0: Herzlich Willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre. Wir nehmen euch mit auf die Ausfahrten durch die unbekannten und auch manchmal pikanten Geschichten der Vergangenheit. Und jetzt einsteigen und zuhören.
1: Um wen wird es denn heute gehen?
2: Heute machen wir einen Ausflug, geschichtlich, historisch gesehen, ein bisschen weiter zurückliegend. Also nicht unbedingt die Zeit von Elisabeth und Kaiser Franz Josef und die ganzen Geschichten, denen wir uns sonst widmen, sondern ein wenig zurück in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, wirklich der Beginn. Napoleonische Zeit steht auf dem Programm und eine Dame, die Napoleon doch zumindest eine gewisse Zeit seines Lebens begleitet hat. Und als, ein bisschen näher kennengelernt hat. Und ein bisschen näher kennengelernt hat, ja. Als Geliebte äh, in Männerkleidern auch unterwegs war, als, und die als Page noch heute nicht so
1: oft erwähnt wird eigentlich, soweit man weiß. Es ist so nicht so auf in Biografien unbedingt ein Kapitel.
2: Richtig, ja. Und genau,
1: deswegen werden wir heute ein bisschen was von ihr erzählen.
2: Genau, wollen wir uns das Sache ein bisschen genau annehmen, weil sie dürfte recht interessant gewesen sein, eigentlich faszinierend, ihr Lebensweg. Sie hat sehr viel gewagt, war sogar auf Schlachtfeldern an der Seite ihres großen französischen Kaisers. In den späteren Jahren geht es nur bergab. Das ist eine traurige Geschichte. Da verarmt sie komplett. Es wird schwierig. Sie wird die letzten Jahre ihres Lebens in Salzburg verbringen oder im Großraum Salzburg zumindest von der Bevölkerung teilweise geächtet sein und äh, völlig verarmt eigentlich versterben. Die ganze Geschichte beginnt in einer Stadt, die uns heute wahrscheinlich als, als durchschnittlicher Wiener, Österreicher, mir zumindest nicht unbedingt viel gesagt Oder hat. Österreicherin. Oder Österreicherin, ja. Mich nicht zumindest viel gesagt hat, nämlich Idria liegt im heutigen Slowenien, damals bekannt für Quecksilberminen, angeblich ist das heute noch ein bisschen ein Thema, wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Da kommt Emilia Krause zur Welt im Jahr 1785. Der Papa ist Bergmann, möglicherweise ist auch Schichtleiter gewesen, das ist nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall sind die finanziellen Verhältnisse der Familie beengt. Es gibt auch noch mehrere Geschwister. Es gibt auch noch eine Mutter, die als Lehrerin arbeitet. Also das ist eine klassische Konstellation, könnte man sagen, einer Familie, die finanziell immer wieder ums Überleben ringt.
1: Also eigentlich ziemlich weit weg von Adel.
2: Ja, also absolut kein, kein Zusammenhang mit Adel, nichts dergleichen. Emilie, Eva, Lucia, äh, Cecilia, Victoria, Krause, wie sie offiziell geheißen hat, obwohl sie eben keine Adelige war. Natürlich hat der Papa ein Fabel für Mädchennamen gehabt. Man <lacht> weiß nicht, wie man das sonst so interpretieren könnte. Ja, vor
1: allem auch biblische Namen. Also ah, mehr, ja, also so. Gretia, Eva. Ja, ja. Lucia, also irgendwie Lucia, schon sehr, sehr religiösen, ja, Bereich, ja genau, sag richtig, ich jetzt mal. religiös. Ja. War sie
2: die einzige
0: doch. Tochter, weiß man das? Nein, nein,
2: es gab mehrere davon. Also warum Puh. warum das jetzt so war? Ich, ja. ich weiß auch nicht, wie die anderen geheißen haben, muss ich zugeben. Vielleicht Lucretia. <lacht> <lacht> ja. was Einfach so nur die Reihenfolge. Die, Reinbold, die hat vielleicht <lacht> geheißen dann Eva, äh, Cecilia, <lacht> Emilia, Victoria, Lucrezia. Also, okay. ja, es ist alles möglich. Ja, eine interessante, spannende Geschichte, die eigentlich Eher traurige Geschichte, muss man ja dazu sagen. Denn äh, die junge Dame, also das Kind und dann eben die Heranwachsende, sieht schon sehr viel, sehr früh in ihrem Leben. Äh, schon als Achtjährige fällt seinem Adeligen auf, der auf der Durchreise ist, der einige Zeit dort verbringt, weil er eben auch mit dem Bergbau wirtschaftlich was zu tun hat. Der fragt den Vater unvermittelt, ob er das Kind nicht mitnehmen kann, äh, unter dem Hinweis, dass er diesem Kind eine Erziehung geben könnte und auch eben finanziellen Rückhalt geben könnte, der dort so nicht machbar ist. Der Papa, der aber offensichtlich... Ja, Mann mit mit, mit Anstand ist, lehnt das ab. Zwei Jahre später wird es den Vater aber nicht mehr geben. Das ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich, weil das Arbeiten und Leben in der Nähe von Quecks oder in Quecksilberminen verspricht kein hohes Alter. Also viele dieser Leute sterben früh. Und dann verarmt die Familie. Also es bleibt nicht viel übrig. Und dann geht man auf diesen Handel zwei Jahre später ein. Also dieser Adelige Philipp von Mainoni, hat er geheißen, kauft der Familie das Kind de facto ab und nimmt es mit Richtung Wien.
1: Gibt es aber auch öfter. Also, diese, ich sag mal, dieser Handel mit Kindern ist Absolut. unglaublich gruselig und heute nicht mehr vorstellbar. War aber damals gang und gäbe. Richtig, ja. Große Familien, die irgendwelche Kinder abgegeben haben, entweder als Arbeitskraft mhm. weitervermittelt haben oder eben ja, für andere Dinge. Was auch Dinge, immer was noch immer. sein sollte, ja. aber ja, noch ein bisschen weitergehend. Das stimmt, das stimmt. Also, es ist, es ich sag mal, irgendwo ein normales Schicksal, ohne dass es natürlich. Ja. Normal ist, aber damals vielen passiert, sagen Sie mal so. Das ist richtig. Also
2: die Richtung, die sich das Ganze bewegt, war dann auch die entsprechende. Es gibt vielleicht das kleine Einwurf an der Stelle, weil du eben gemeint hast, das sind Dinge, die passieren dauernd. Im Zuge dann, ein bisschen später, im Zuge der, der Revolution in Wien, also das wäre das Jahr 1848 gewesen, wo dann aufgrund der Pressefreiheit, die sich da über Nacht entwickelt, viele, viele, viele Dinge gedruckt werden, die sonst nie irgendwie aufgetaucht wären gibt es auch Pamphlete, die diesen Kinderhandel offiziell anklagen. Und zwar dezidiert den Adel, der seine Machtposition ausnutzt, um eben Kinder aus der Unterschichte, aus der Bürgerschichte einfach zu missbrauchen. Ja? Und andererseits auch Eltern aus diesen Schichten, die ihre Kinder aktiv verkaufen. Also es sind zwei Dinge, es ist nicht nur immer das obere nach unten, es ist auch das untere nach oben dass man da Händel schließt. Also es ist eine schlimme Sache. Und, und unsere Emilie, um die es heute gehen soll, die ist eines dieser Opfer. Mit acht Jahren eben kommt der erste Kontakt zustande. Mit zehn Jahren wird sie dann de facto verkauft, wird mitgenommen nach Wien. Es sind dann im Wesentlichen, man darf nicht vergessen, also das war nicht erst gestern oder vorgestern, das liegt schon weiter zurück. Allzu viel wirklich brauchbare Quellen gibt es dazu nicht. Es gibt noch einige rudimentäre Teile äh, ihres persönlichen Tagebuchs. Da gibt es noch ein bisschen was, aber das ganze Tagebuch gibt es definitiv nicht mehr. Nach dem, was sie da schreibt, vor allem in den jüngeren Jahren, also geht es ganz klar in Richtung sexuellen Missbrauchs. Gleichzeitig wird das Kind aber tatsächlich ausgebildet, also sie bekommt eine höhere Ausbildung, sie bekommt eben diese Einführung in die Gesellschaft für höhere Damen. Das heißt, dieser Manoni macht es dann offensichtlich aber doch als seine Ziehtochter. Und das ist der Hintergrund, dass sie dann Napoleon auch kennenlernt. Das ist das Jahr 1805. Wien ist eingenommen, kampflos. Das, das Verhältnis zwischen Franzosen oder den französischen Besatzern und der Wiener Bevölkerung ist leidlich gut, soweit das halt gut ist sein kann. Und Mainoni arbeitet zu dem Zeitpunkt bereits in dem, was später das Kriegsministerium sein sollte, dann zu Zeiten Kaiser Franz Josefs zum Beispiel. Also er ist im höheren Stab der Habsburger drinnen, wird zu einer Soiree, zu einem Kennenlernen, irgendwie kann man das vielleicht so sagen, nach Schönbrunn gerufen, wo Napoleon und hohe französische Offiziere anwesend sind und nimmt seine Ziehtochter mit. An diesem Nachmittag, an diesem Abend, es gibt die sogenannten bösen Zungen, die meinen, das hat er mit voller Absicht gemacht, in der Hoffnung, dass Napoleon aufmerksam auf sie aufmerksam wird. wird. Denn was wir jetzt nicht besprochen haben, das entwickelt sich zu einer richtigen Schönheit. Das wird auch so beschrieben, nicht nur, weil sie blond ist und lockiges Haar hat, sondern generell, weil sie sehr graziös gewesen sein soll. Noch dazu kleidet der Stiefpapa das Kind nicht in die klassische Tracht der damaligen Zeit, also mit viel Pomp und Rüschen und so weiter, sondern in ein schlichtes, sehr dunkel gehaltenes Kleid. Und das ist
1: natürlich der perfekte Kontrast, ja. die Blonden haben, und ein ja. schwarzes Kleid vermutlich. Ja,
2: richtig. Wirken. Natürlich. Und alle das anderen wahrscheinlich mit Rüschen. Und alle anderen In dann der Zeit, Zeit. Der Zeit viel entsprechen. Ist gut ja. irgendwo
1: Und dann ist es schwarze, ja. dezente, klare, die blonden Haare und anscheinend auch eine sehr schöne Frau.
2: Wenn es wirklich beabsichtigt war, dann funktioniert der Plan. Dann ist er schlau gewesen von, von, von diesem Herrn seine Tochter da relativ simpel oder simpel gekleidet mitzunehmen. Napoleon wird definitiv auf sie aufmerksam und relativ bald darauf kommt es zu einer Liaison, die dann längere Jahre halten soll und für den Ziehvater natürlich Vorteile hatte. Also mit dem Napoleon über die, die Ziehtochter verbandelt zu sein, ist natürlich nicht unbedingt eine schlechte Geschichte. Finanziell ja, zum Beispiel und auch was eben irgendwelche Vergünstigungen und, und politische Geschichten betrifft. Es gibt ein kleines Detail, das, das würde ich gerne einbringen, nämlich diese mehr oder weniger bekannter der berühmte Fake-Hochzeit. Also heute würde man so sagen.
1: Bevor wir das machen, wie alt ist sie denn da ungefähr? Weiß man das?
2: Also sie ist geboren 1785 und 1805 treffen ah, sich ja, die also zwei 20. 20.
1: Ja. Okay, aber wenigstens ist sie alt genug, das beruhigt mich schon, weil 20 ist ja wirklich ein gutes Alter. Ja, das das halt <lacht> zu werden.
2: Ja, genau, mit 20 zu ist sie
1: irgendwie alt genug.
2: Und dann kommt eben zu dieser zu dieser sehr eigenwilligen Hochzeitsgeschichte, die in den Grundzügen wahrscheinlich schon stimmt. Äh, spielt sich in Schloss Schönbrunn ab, äh, in der Schlosskapelle, die es übrigens heute auch noch gibt. Und Kann die, man aber
1: nicht immer besichtigen, das ja. ist es vielleicht noch richtig zu sagen, die, sondern nur sonntags, wenn Mess ist.
2: Und dann kommt es zu einer... Szene oder einer Geschichte, die in, ihren, in den Grundfesten wahrscheinlich schon tatsächlich passiert ist. Napoleon, der als Eroberer äh, Halb Europas dargestellt wird, äh, scheitert in der ersten Nacht an äh, Emilia Krause, denn die weigert sich, mit ihm intim zu werden. Äh, das erweckt offensichtlich den Jagdtrieb Napoleons und er inszeniert eine Scharade, die ihresgleichen in schon gesucht hat. Denn äh, die emilie verlangt geheiratet zu werden. So Das ist eine Grundvoraussetzung äh, und das das tut er dann auch, allerdings natürlich nicht wirklich, wie wir heute wissen, sondern er steckt seinen Kammerdiener in eine Priesterrobe, weist einige weitere Bedienstete an, sich als Geistliche auszugeben und inszeniert dann in der Schlosskapelle in Schönbrunn eine gefegte, würde man heute sagen, Hochzeit. Also ein merkwürdiges, seltsames Schauspiel, das da abgelaufen ist offensichtlich, nimmt die Emilie Krause, also damit einen Fake-Pfarrer, zur Frau. Dann kann man eben die Hochzeitsnacht vollziehen.
0: <lacht> Trinkt, dass du es nötig? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Das ist inszeniert. Aber weißt du warum? Weil er in Österreich ist und es ist ja nicht, also Frankreich, Österreich, war das für ihn so, da gelten keine Gesetze, also warum auch nicht das? Also für ihn war das gar nicht so ernst zu nehmen. Er ist, das ja, ja so. ich ich meine, also mehr Er hat Spiel. sich auch selber gekrönt. Ich meine, das ist jetzt nichts. Ja, so. Er ist ja sowieso einer, der eh alles selber alles, macht, ja. Alles <lacht> <lacht> das war nicht. Sehr anders ist als die anderen oh ja. irgendwo und die wollte anscheinend wirklich unbedingt und mein Gott, wenn er einen Diener hat, den er da schnell umzieht, warum nicht? Ja. Also der war ja wenig nach Protokoll, sag ich jetzt mal, das ist es ja. Er war jetzt aber nicht aus einem Kaiserhaus, Nein, das meine ich das, noch nie, das ein nicht. Kronprinz oder sowas vorgesehen ja. für seine Rolle und genauso agiert er halt sehr oft, also er hat sich eben auch selber gekrönt, er hat ja selber die Krone genommen und sagte ich bin jetzt der Kaiser und da war es ja. ungefähr auch so und es hat sich auch selten jemand ihm irgendwie in den Weg gestellt. Also, er muss schon ein sehr spezieller Charakter gewesen sein. Der ja. hat sie einfach genommen, was er was wollte. Er wollte. Ja. Okay, also, er hat sie jetzt geheiratet.
2: Ja, er hat sie ja. geheiratet, sozusagen. Er hat zumindest so zu ihr, sie
1: glauben lassen, dass sie geheiratet haben. Genau. Waren die dann auch bei ihm im Schloss? Oder war das wirklich nur, ich meine, er hat sie geheiratet, dann hatten die Sex und dann ist sie wieder. Aber nicht in der oder Stadt. war sie dann das Teil des, des Hofstaates, jetzt einfach mal. Naja, inoffiziell.
2: Oder? Also sie wurde nach Paris mitgenommen, beispielsweise, hat aber nicht in Versailles gewohnt oder sonst wo, sondern nur in einem der Nebenschlösser. Ja, äh, ja. ja.
1: Oh nein, oh das, nein. Aber ja, okay,
2: das, aber das, sie war schon so weit in seinem Umfeld. In seinem Umfeld, in seinem, in seinem, Umfeld, so. in seinem Dunstkreis. Ja. Ein großes Problem war die Josephine. Also, er hat sie Komisch.
1: Niemals, <lacht> <lacht> ja, absolut. Die Frau. hey, kein Thema.
0: Aber... War das nicht bekannt, dass er schon verheiratet ist? Hätte das nicht der?
1: Ja, die Dame auch wissen müssen. Die Hunsgriffe.
0: Hat, wie kann er mich heiraten, wenn die Frau in Frankreich sind, <lacht>
1: Ja, eben, ist das nicht auch sicher ja. eine Sünde, oder? Ja, ja, aber das sie erzählt ich hat, dass auf österreichischem Boden, dass du dann eine extra Frau haben kannst. ist also ohne Witz. der ja, wie du ja. einfach gesagt haben ich kann in Frankreich, ja. habe ich geheiratet, ja, aber es ist ja jetzt Österreich und, und hier gelten anderes. andere Gesetze ja. oder
2: sowas. Andere Geschichten.
1: Oder oh, sie wusste selber, dass das eh nicht zu so ernst war. Und aber trotzdem Sicher, also, auch wenn er den ganzen Aufwand für <lacht> Ja, eben, eigentlich da das glaube ich, dass sie ja. das irgendwie bewundert hat, dass der da wirklich versucht hat, so eine... Ja, außerdem, also
0: ja. in Wirklichkeit hat es ja trotzdem auch irgendwie funktioniert. Sie ist mitgekommen nach Paris, sie hat einen Nebenschluss bekommen, also ja. so schlecht. War es ja dann... Also dann Vielleicht nicht, vielleicht aber ich mal weiter. Nicht, ja.
2: Also die, die Geschichte wäre die, dass sie halt schon relativ isoliert gelebt hat, also kaum Kontakte zum, zum Adel und so weiter, gar nicht. Also wahrscheinlich ein eher, unter Anführungszeichen, trauriges Leben, weil sie halt kein offizielles Leben hatte. Also sie hat ein Schattenleben geführt, sie ist ihm nach, dann gibt es diese Geschichten, das dürfte historisch auch haltbar sein, dass sie in Männerkleidern aufgetreten ist als Page, das war der Page Felix. Aber geheißen. warum? Also
1: ich meine, das heißt, sie war ja auch dort nicht eine offizielle Frau.
2: Nein, war sie auch nicht
1: ich meine, nicht nicht mal nur also, seine Frau, sondern ja. irgendwie war sie ja da wirklich niemand. Also er hat sie ja eigentlich versteckt, weil sonst würde sie ja nicht die diese richtig. Männerkleidung dann tragen. Richtig, richtig. Also richtig. das ist ja
2: wirklich... hätte keine offizielle, Dass sie das mitmacht, finde ja. ich auch
1: spannend, weil das ist jetzt auch nicht so lustig. Ich meine... Ja, man braucht, glaube naja, ich... sein ist ja mal eines, aber dann auch wirklich nicht so viel davon haben. Ich meine, okay, sie hat eine Unterkunft, aber wenn du mit niemandem reden darfst oder eben verändern musst, dass das du mit darfst, sage ich jetzt mal, oder viel herumlügen musst, ist ja jetzt auch nicht so einfach.
2: Na, ich denke mal, dass das gar kein einfaches Leben war. Das immer im wirklich im im Dunkel stehen sich verstecken müssen, sich verleugnen müssen, äh, warten, bis halt irgendwer mal irgendwann Zeit hat und dann, das war vielleicht auch ein Grund, dass sie dann auf diese Feldzüge und Militärzüge und Schlachten, dass sie wirklich mitgefahren ist, weil sie ihn da für sich hatte. Also Aber wie lange konnte Frau, sie denn noch da noch dabei sein,
1: weil so lange ist er da ja nicht mehr. Das <lacht> also Wir wissen ja, dass es anders endet. Ja, das,
2: wir wissen, dass es anders endet. Da gibt es mehrere Versionen, also so richtig rauszufinden war das nicht. Die einen sagen so um das Jahr 1810, was gleichbedeutend ist mit der zweiten offiziellen Ehe Napoleons, mit unserer Marie-Louise. Die anderen sagen, es ging noch zwei oder drei Jahre weiter halt so inoffiziell, bis zum Jahr 1813, aber so wirklich greifbar ist es nicht. Also wann sie dann diesen Status verliert als Geliebte Napoleons, ist glaube ich schwer zu sagen. Hinzu kommt noch, und das ist auch ein bisschen ein, ein kurioses Ding an der Geschichte, Napoleon hat dann eine weitere geliebte, also ich nehme an, er werde mehrere gehabt haben, aber die ist historisch wirklich greifbar. Diese Maria Walewskaya aus Polen, die wahrscheinlich dann in den Vordergrund gerückt ist. Also wann genau äh, Emilia Krause abgeschoben wird, wann die, die Affäre endet, ist nicht ganz klar, zwischen 1810 und 1813.
1: Aber er hat sie vorher noch malen lassen. Ja, und dieses Porträt von
0: ihr, das sie als Venus darstellt, können wir dann auch online stellen.
1: Und was ich spannend finde, sie hat hint da hinten sieht man auch eine Krone und einen Zepter. Stimmt. Ich habe mir die Krone angeschaut, das ist eine Gräfinnenkrone. Mhm. Es ist, da hast du neun Zacken mit einer Perle. Also es sind mehr Zacken, aber es sind nicht überall Perlen um. Also viel Bedeutung mhm. in dem Bild auch. Mhm. Weil ich mich noch gewundert habe, dass du jemanden, der eben anscheinend ja nicht irgendwie adelig ist, dass man da eine Krone dazu malt. Das ist aber sehr das spannend. Weil sie ja Hunsgräfin, das ja. ist hat ja der diesen Gräfinentitel titel schon bekommen. Aber die Krone fand ich irgendwie spannend.
2: Es gibt dann noch, also was sehr viel häufiger ist, das Porträt selbst auftaucht, ist eben diese Briefmarke. Uruguay oder? Uruguay kann man sicherlich auch einstellen dann bei uns. Also trifft man sehr häufig bei allen möglichen Artikeln. Es gab dann eine Sonderedition zum Thema Napoleon. Warum Uruguay das gemacht hat, weiß ich nicht. Und im Zuge dieser dieser Edition ist eben auch das Motiv der Emilia Krause in dieser Venus in dieser Venusform gezeichnet oder gemacht. Allerdings bei weitem nicht so schön. Wie das Originalporträt ist. Also das stimmt, das gibt's auch und das ist einer der, der besten Anhaltspunkte oder überhaupt Möglichkeiten zu sehen, dass diese ganze Geschichte also tatsächlich im Wesentlichen zumindest wahr ist.
1: Das heißt, sie kommt dann eigentlich zurück von Frankreich, zurück nach Österreich. Ja. Und äh, Franzose wollte ich schon sagen. Und Napoleon <lacht> hat ja aber irgendwie eine Abfertigung gegeben, wie sie ja. vor, Also normalerweise steigt man ja ganz gut aus, wenn man mit dem, der Nähe mhm. bekannt war.
2: Sie ist definitiv gut ausgestiegen, finanziell zumindestens. Sie hat eine, wie du sagst, eine Abfertigung bekommen. Man liest 480.000 Gulden, man liest manchmal 430.000 Gulden. Wenn man ca. 480.000 Gulden hernimmt und das umrechnet in heutige Euros, dann wären es ungefähr 6,7 Millionen. Also keine kein schlechter Deal, sage ich Aber jetzt einfach. Aber
1: im Normalfall kriegt das nicht die Frau, sondern... Ja,
2: das ist jetzt der Pferdefuß, jetzt okay. du sagst es. Auch das ist einfach ein, ein Zeichen der damaligen Zeit. Also die Dame, die Frau der Gesellschaft hat das Geld nicht selbst bekommen im Zuge eines Bankkontos oder sonst irgendwas. gab es ja schon natürlich Konten, auch in dem Fall war das gelagert, allerdings nicht in Österreich, sondern in London sondern das Ganze war ein Treuhandfonds, der zwar ihr gehört hat, aber verwaltet wurde von ihrem Stiefpapa, den es immer noch gab, den Philipp von Mainoni. Das war gerichtlich geregelt, wie viel sie pro Jahr aus diesem Fonds ausgezahlt bekommt. Jährlich 24.000 Gulden hat sie bekommen, das war eben auch in dem Dokument so festgelegt. Damit war ein, ein Leben in besseren gesellschaftlichen Schichten absolut möglich aus damaliger Sicht. Die Problematik entwickelt sich nach dem Tod Napoleons 1821, denn da tritt wiederum Zipapa Magnoni in Aktion und äh, wird diese Aponage, wie es so schön heißt, runterschrauben auf 9000. Gulden pro Jahr, was an sich immer noch kein schlechter Deal ist, um es jetzt mal so auszudrücken, aber natürlich äh, nicht den Originalvertrag mit Napoleon, also diesen Pensionsvertrag, so heißt das.
0: Und doch um einiges weniger. Ja, um einiges
2: <lacht> weniger. Später wird man dann auch herausfinden, warum. Es geht nämlich nicht nur um das Geld, es geht auch um den Schmuck. Also sie hat von Napoleon eine ganze Reihe von Schmuckstücken bekommen, die unglaublich wertvoll waren, angeblich. Der verschwindet, also den sieht sie nie wieder. Auch das, all das ist in den Händen ihres Ziehvaters als Treuhänder, der Nein, diese ein Spieler. Ja,
1: zu der Klassiker in der Zeit. <lacht>
2: der war ein Spieler, der war auch Börsenspekulant und ähnliche Dinge mehr, was auch immer er so gemacht hat. Also das Geld alles, wurde das ganze alles das von früher. böse von A bis Z. Und das Geld, um also, es kurz zu machen, verschwindet natürlich. Ja, es bleibt kaum was übrig. Sie macht mehrere Reisen nach Wien. Sie wohnt zu dem Zeitpunkt eben nicht mehr in Wien, sondern zieht dann in dem der heutige der Westen Österreichs wäre. Vorarlberg zu Beginn bekommt aber weder eine Vollmacht noch den Schmuck, noch eine Erhöhung ihrer ihrer jährlichen Apanage, also das sind alles sinnlose Unterfangen. Rechtlich gesehen hat sie keine Chance, selbstständig über das Geld zu verfügen, beziehungsweise sich selbst mehr auszahlen zu lassen, ähnliches mehr. Was Interessantes Sitten und Zeitbild eigentlich darstellt. Also Männer hatten die Oberhoheit gegenüber Frauen, selbst wenn Frauen rechtlich gesehen Besitzerinnen dieses oder jenes Vermögens waren. Also es war nicht machbar. Und dann kommt es zur Katastrophe im Jahr 1832, äh, besagter Ziehpapa begeht Selbstmord, springt aus dem Fenster, nachdem klar wurde, dass praktisch nichts mehr da ist oder kaum noch was da ist, von dem Geld, er ist selbst ist hoch verschuldet, äh, obwohl er nach wie vor über lange Jahre einen guten Job hatte. Er war sogar Hofrat, also er ist auch, Aufgestiegen in seiner Karriere. Trotzdem begeht er Selbstmord wegen enormer Geldschuld und sie steht dann über Nacht quasi ohne Geld da. Dann beginnt dieser doch sehr traurige und, und, und schlimme Abstieg. Sie lernt im Laufe ihres Lebens noch mehrere Männer kennen, von denen einige ihr Gutes wollen, andere offensichtlich ihr Geld also auch das sind teilweise Tragödien, die private Tragödien, die sich da abspielen. Einer der wenigen, der offensichtlich mit ihr gut war, war ein gewisser Vinzenz Brauner aus Vorarlberg. Eine recht spannende Person, der als Papier gearbeitet hat, als Chirurg gearbeitet hat, als Wundarzt später auch gearbeitet hat, also seine Zulassung bekommen hat und der sie in den letzten Lebensjahren so gut es halt geht begleiten wird. Also in den besseren Jahren, aber auch dann schon in den Jahren, in denen es klar ist, dass das Geld weniger wird, dass die Schwierigkeiten beginnen. Der stirbt allerdings auch leider Gottes relativ früh. Auch da gehen die Quellen auseinander. Die einen sagen, es war Schwindsucht, also Tuberkulose. Die anderen sagen, es war Wassersucht, also irgendeine Ödemerkrankung oder überhaupt irgendeine Blutvergiftung. Das also eine, eine bakterielle Geschichte zum Beispiel. Ist nicht ganz klar, er stirbt deutlich früher als sie. Er ist auch deutlich jünger als sie. Da stecken, glaube ich, 15 oder 16 Jahre Altersunterschied dazwischen. Und das ist die letzte wirklich traurige Station in ihrem Leben, denn dann hat sie kaum noch Geld, also keinen fixen Anhaltspunkt mehr, keinen Lebenspartner. Die Mutter gibt es auch nicht mehr zu dem Zeitpunkt, die auch mit ihr nach Österreich gezogen ist. Also sie ist quasi allein und kompensiert das alles schon Jahre vorher mit einer Unmenge an unterschiedlichsten Tieren. Das kann man interpretieren, wie man möchte. Also sie entwickelt eine fanatische Tierliebe und daraus ergeben sich einige wirklich kuriose Dinge, dass sie Tiere nur mit dem besten, also Hunde zum Beispiel, also Tiere, die Fleisch fressen, nur mit dem besten, qualitativ hochwertigsten Fleisch füttern ließ. Sie selber auch
1: teilweise verzichtet. Drauf, ja, damit genau. Sie
2: reden später ja. in den letzten Jahren, weil sie es sich nicht mehr leisten kann. Was natürlich Unmengen an Geld verschlungen hat. Ja, auch spezielles Vogelfutter. Sie hatte auch Pferde und ähnliches mehr. Also, die Tiere mussten versorgt werden. Sie hat Grabsteine für ihre Hunde äh, anfertigen lassen, was natürlich auch nicht billig war und, und, und. Was wir jetzt nicht besprochen haben, ist, dass sie also zuerst in Vorarlberg und dann nach Salzburg übersiedelt. Sie wird dann in Salzburg zwei Häuser kaufen in Salzburg-Stadt und den Rauchenbichler Hof, das ein kleines Schlösschen eigentlich mhm. darstellt, wurde dann später vom Nachbesitzer barockisiert. Also ein durchaus großes Anwesen, unter Anführungszeichen, kann man sich im Internet noch anschauen. Ist schon wie ein
1: Gutshaus. Also ja, ja absolut.
2: absolut. Der existiert ja heute noch, es gibt Fotos davon im Internet, also das kann man sich gerne ein bisschen zu Gemüte führen, den sie eben kauft, den sie bewohnt, dauerhaft und genug Platz hat, um ihre Menagerie, ihre, ihren Zoo, ihren Privatzoo dort zu führen. Das hat eben zur Folge, dass äh, das Gut selbst sehr bald in der Lokalbevölkerung bekannt wird, als Achenoa bezeichnet wird unter anderem äh, und sie sich den, den Titel der Hunsgräfin, also eigentlich den Schandtitel, dadurch einbringt es ist eine schwierige Situation. Also je älter sie wird, umso weniger Geld sie hat, umso mehr klammert sie sich offensichtlich an ihren Tieren fest. Es spricht schon sehr viel dafür, dass wenn man auch mit weniger Geld, also als diese Apanage-Geschichten aus Wien, respektive eigentlich aus London, dann nicht mehr vorhanden waren, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, den Bankrott weit hinaus zu zögern oder überhaupt aufzuhalten. Aber dazu ist sie offensichtlich in keiner Weise bereit. Sie, Wie Lena vorher gesagt hat, dass sie selbst hungert zeitweise, um ihren Tieren immer noch das Optimum bieten zu können. In weiterer Folge muss sie aber viele ihrer Tiere, vor allem die Großtiere wie Pferde, Esel und so weiter, alle verkaufen. Teilweise auch die Hunde, die Ziervögel. Die Schulden werden einfach mehr und werden zu groß. Es ist nicht mehr machbar, das zu halten. Hätte auch auch sein Punkt, äh, natürlich in, im Bereich ihres, ihres Hauses Kunstgegenstände gegeben. Es hat Tafelsilber gegeben, es hat äh, Kristallgläser und ähnliche Dinge. Also sie hat natürlich schon ein, ein exquisites Leben geführt. Sie war nicht völlig mittellos zu Beginn, aber es war einfach kein Plan da. Es war kein Finanzplan da, es war auch kein Willen offensichtlich da. Und als dann ihr Lebensbegleiter, eben dieser Vinzenz Brauner, dann auch noch verstirbt, sein Gehalt war übrigens nicht groß, also man darf nicht glauben, dass nur weil er Arzt ist, jetzt da irgendwie Eckhäuser verdient, so passt zwar nicht, aber natürlich war das dann auch noch weg. Also es bricht alles weg. Ja, die Lebenswelt verschwindet. Das Ende ist ein, ein sehr, sehr trauriges. Sie wird dann von einer, also es schauen halt, ob sie noch zurechnungsfähig ist. Ja, äh, so nee, nee. wie das Jugendamt, nur für halt ja, Erwachsene. Aber ja, genau. Jetzt, ja.
1: Sozialamt, aber ja, also ja. Es ist eine,
2: eine Abordnung wird sie dann besucht, es wird eben festgestellt, und da gibt es eine, eine Beschreibung davon, dass sie furchtbar ausgesehen hat, dass sie kaum noch Zähne im Mund hatte, dass es im schlechten körperlichen Zustand war, dass sie noch Kleider hatte und auch ein Kleid getragen hat, das eben in die Zeit Napoleons zurückreicht, also hoffnungslos veraltet war, die Kleider in sehr schlechtem Zustand waren, also teilweise zerrissen in Fetzen und so weiter. Also sie ist in ihrer Zeit hängen geblieben und, und hat einfach den Anschluss verloren, auch geistig, innerlich, psychisch, nicht mehr gesund war und dass die Frau nicht mehr alleine lebensfähig ist, also nicht mehr selbstständig lebensfähig ist. Heute, ich weiß nicht, ob der Ge Begriff Messi da angebracht ist, aber wahrscheinlich ging es in die Richtung.
1: Aber hast so ein bisschen Ähnlichkeiten mit der turf die ja auch noch ja, so eine Zeit hängen geblieben ist. Ja, ja. Natürlich auch verarmt, auch Messi vor ein bisschen. Mhm. Weil er hat auch geheißen, in der Wohnung <lacht> so gefühlt hat drei Jahre keiner geputzt und man hat schon ja. so... Sie hat auch keinen reingelassen, weil es wohl sehr schlimm aussah ja. und hat auch immer noch diese Kleider an, also noch so, aber auch noch eher mehr Fetzen, als dass das jetzt noch wirklich so ein Kleid war aus der Zeit.
2: Mhm.
1: Aber ich sag mal so Frauenschicksale gab es wohl wirklich öfter.
2: Oh ja, oh ja, das stimmt schon. Es ist in diesem Bericht, in diesem Abschlussbericht steht da noch drinnen, also wo man das begutachtet hat dass sie äh, etwas Hexenhaftes an sich hätte, also so etwas Erschreckendes, obwohl sie okay. jetzt wahrscheinlich wohl nicht gewalttätig war, aber einfach ihr Äußeres, die Optik, die Lebensumstände äh, sich einfach zum Schlechten gekehrt haben. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die man dann noch besprechen muss. Sie hatte einen Sohn, Eugen Mühlfeld. Das ist eine spannende Geschichte. Der wird 1810 zur Welt kommen. Das Gerücht geht bis heute, je nachdem, wen man liest, welche Publikation man sich anschaut, dass er tatsächlich ein weiterer leiblicher Sohn Napoleons ist. Viele Menschen gehen davon aus, dass es stimmt, andere verneinen das. Äh, jedenfalls gibt es eine gewisse optische Ähnlichkeit. Auch da kann man im Internet Bilder vergleichen. Die zwei Herren, also Napoleon und dann den Herrn Eugen. Mühlfeld, der in Wien Karriere gemacht hat, doch das darf man jetzt schon jetzt zu Beginn sagen, der war Rechtsanwalt, er war Politiker, er war Dekan an der Uni Wien, also ein sehr honoriger Mann. er war Immer
1: wieder in den Zeitungen, Ja. also wurde so sehr viel diskutiert.
2: Richtig, also durchaus ein, ein, ein bekannter Mensch der Wiener Gesellschaft.
1: Und hat bis heute eine eigene Gasse im zweiten
2: es eine ganze
1: Die Mühlfeld, glaub, die will ich auf ihn zurückgeben. Ja, also das heißt da also oder auf ihn oder auf seinen Vater, also auf beide ja. ist es die Also seinen offiziellen Vater. Genau. Jetzt ja. Ja, wird eben ein bisschen diskutiert, also ebenso wurde er von der Familie Mühlfeld adoptiert. Es gibt wieder die andere Seite, die sagt, nein, es war offiziell anerkanntes Kind. Also eben mhm. kann ja gar nicht der Sohn von Napoleon sein. Wie man überhaupt auf den kommt, weiß ich nicht. Aber es stimmt schon, dass er eine gewisse Ähnlichkeit hatte. Ja. Und er ja. wurde eben auch darauf angesprochen, ja. auf diese Ähnlichkeit. Also es haben mehrere Leute auf diese Ähnlichkeit reagiert.
2: Also ein spannender Punkt ist, ja, also das Recht das ist die optische Ähnlichkeit. Da kann sich jeder Hörer oder Hörerin ein eigenes Bild machen. Es ist leicht, die Leute im Internet zu finden. Also beide angeblicher Vater und Sohn. Interessante Geschichte ist, also, man liest sehr, sehr häufig, egal, also praktisch egal, welche Publikation man da jetzt anschaut, dass Familie Mühlfeld kinderlos gewesen wäre. Das taucht praktisch überall auf, stimmt aber nicht. Wenn man ganz genau hinschaut, dann merkt man das, oder sieht man, dass es im Geburtsregister St. Stefan in Wien noch zwei weitere Kinder gab. Mühlfeld, zwei Söhne, leibliche Söhne, der Eugen Mühlfeld, also das mögliche Kuckuckskind, wird auch nicht als Adoptivkind geführt, sondern ebenfalls als Geburt, also die Taufe und so weiter, das wird alles ganz normal, wurde alles ganz normal eingetragen und das ist der Punkt, wo sich die ganze Geschichte ein bisschen spießt. Ob das jetzt wirklich so war, also er war sicherlich ihr Sohn, aber ob Napoleon der Vater war, lässt sich jetzt wirklich bis ins letzte Detail nicht klären. Das, es wird angenommen, es, es wird davon ausgegangen, je nachdem eben was man liest, wie gesagt, aber was wirklich war, also hundertprozentig kann man es nicht nachweisen. Also das, ja, und, und vielleicht noch ein weiterer Punkt. Gleichzeitig im gleichen Jahr, und zwar mit zwei Tagen Unterschied, bekommt also Maria Gräfin Walewska Dame aus Polen, die zweite Geliebte, die in diese Zeit hineinpasst, ebenfalls einen Sohn. Also das sind insgesamt nur zwei Tage Unterschied. Beide Frauen bekommen im selben Monat, mehr oder weniger quasi in derselben Woche Söhne von Napoleon, also wahrscheinlich von Napoleon. Und das Interessante oder das Eigentümliche, wenn man aber glaube ich ist, kann man es bringen: Beide Herren oder Söhne oder Männer versterben 1868 wieder. Wie okay. Ja, und beide machen Karriere. Eben unser unser Eugen Mühlfeld hier, der eben Politiker wird und Advokat wird und ähnliches mehr. Der französisch-polnische Sohn, der Außenminister wird unter Napoleon III. Also auch der macht Karriere. Ja, das sind finde ich
1: auch spannend. Beide ja. vielversprechend,
2: ja. wenn man so möchte. Es ist eine spannende Geschichte bei dem polnischen Sohn oder Halb polnischen Sohn äh, ist es, habe ich mir sagen lassen, genetisch bewiesen, dass er wirklich Gene hat, die na zu Napoleon passen. Also da gab es einen DNA-Abgleich, mhm. um es kurz zu machen, und das passt. Bei unserem Eugen hier in Wien ist es nicht klar. Also es ist bis heute eben so ein Theater, wieder ob ja oder nein, aber die Möglichkeit ist groß.
0: Ja, lösen werden wir dieses Geheimnis nicht mehr, ob er wirklich der Sohn von Napoleon war. Deutlich ist allerdings, dass das Schicksal von Emilie Kraus, als sie 1845 stirbt, doch ein trauriges war. Ja, und damit geht die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre auch schon wieder zu Ende. Wir freuen uns aufs nächste Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Baba.
2: <lacht> Wiedersehen.
0: Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes. Um genau. wen wird es denn um heute gehen?
2: Ja. Wilhelm. Heute. <lacht>
1: <lacht> Wilhelm, konzentriert Ja,
2: hier. Gehst <lacht> du, ja.
1: Ehre, mit Ehre. Oh Gott, nehmen wir schon auf. <lacht> Wieso sage ich mir solche Sachen? offline sage ich nur intelligente Sachen. <lacht> nur intelligent sag, das möchte ich nur mal kurz festhalten. Ja. Für unsere Milliarden Zuhörer. Innen, <lacht> innen. wie außen. Was bitte? Abseits. Äh, der Piste. Hau mhm. es raus. Das war noch Musik. <lacht> <lacht> Aber es ist gut, eigentlich sind Götter ein bisschen monopost. Ja. ja, das ist gut. nicht aber soll es mit der Musik nicht gehen? Ich habe jetzt dich mehr singen. Das ist nicht gut. Not so funny? Not so funny? Uh, wo waren wir denn gerade? Ja, also. Sie ist bis am Feld dabei?
2: Ja, sie ist am Feld dabei. Als Adjutant. Sie ist
1: am Feld dabei. Bei der Apfelärm. <lacht>
2: Ja, beim Nuss- und Eiersuchen. Gott sei Dank
1: habe ich nicht gerechnet. Das war der Wazin. Geht sich aus. Oder du Schwein.
2: Nein, Schwein war er eh, aber trotzdem. Ja. Also ja. was bei dem so wirkt, frage ich mich schon. Ja, also muss die Macht gewesen sein. Ja.
0: Vielleicht ja. hat er ja. ja auch Charisma. Wie so viele.
1: Genau, so wie du. <lacht> <lacht> <Die Urgenaussage>. Anscheinend. <lacht> ja. Anscheinend. Kannst ja. <lacht> du das so in die das Outtakes? Aus. Das kommt mal fix in die Outtakes Der hört uns eh nicht, das ist eh wurscht. ja wurscht Ja,
2: alle anderen ja. <lacht>